0: siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa, con los contenidos más destacados de hoy, publicados por El libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy jueves primero de julio les contamos que la incertidumbre relacionada con la Convención Constitucional crece a medida que se acerca la fecha de su instalación. A las diferencias entre los constituyentes y el gobierno por la logística del acto inaugural, se suma ahora la manifestación convocada por la lista del pueblo para el domingo, una actividad que además podría tener consecuencias sanitarias en momentos en que los casos de COVID-19 siguen a la baja, pero preocupa la llegada de la variante Delta. Por otra parte, la campaña presidencial entra a una nueva etapa con el inicio anoche de la franja televisiva para las primarias y el Líbero aprovecha para revisar los aportes que han recibido los candidatos.
1: Las portadas del día
0: La convención constitucional y la pandemia acaparan las primeras planas. El Mercurio dice que grupos de constituyentes convocan a manifestaciones para rodear y ejercer presión sobre la primera sesión de la instancia, y el líbero revisa cómo se ordenan las fuerzas políticas para elegir al vicepresidente de la convención. La tercera informa que los casos tienen su mayor caída de la pandemia, pero los adultos mayores vacunados vuelven a ocupar la SUSI. Y el Mercurio subraya los principales planteamientos para incorporar al plan paso a paso, aforos más elevados y mayores actividades al aire libre. La campaña presidencial también sigue presente. La tercera remarca que cinco de los seis presidenciables que competirían en las primarias del 18 de julio transparentan su última declaración de impuestos, así como las apuestas de los realizadores para la franja electoral. El desempeño de la economía y el empleo igualmente sobresale. El Mercurio dice que la cifra de personas ocupadas lleva tres meses seguidas de caída. La tercera agrega que la economía chilena pierde 126.000 empleos en los últimos tres trimestres móviles y el diario financiero resume que la economía habría crecido sobre 15% en mayo y el mercado laboral no despega. El precio del cobre es otro tema destacado. El mercurio resalta que la cotización del metal rojo cierra el segundo trimestre en su nivel más alto de la historia, mientras que la tercera subraya que cierra el primer semestre con un aumento del 21%. Las fotos principales son para el fútbol el Mercurio informa que la Roja viaja a Brasil en busca de una hazaña y la Tercera remarca que la Eurocopa golea a la Copa América en buen fútbol y en organización.
1: Temas del libro
0: La periodista Ángela del Canto nos cuenta sobre los aportes de campaña.
1: Poco más de dos semanas faltan para las primarias presidenciales, las elecciones que definirán al candidato de Chile Vamos y del bloque del Partido Comunista y el Frente Amplio. La carrera hacia el sillón presidencial ya partió y hay quienes han puesto todo su esfuerzo en financiar las candidaturas. ¿Pero cuántos aportes ha recibido cada candidato? Según los datos recopilados en el CERVEL, el abanderado de BOPOL, Ignacio Briones, es quien reúne más fondos, pero Desbordes ha recibido más recursos de parte de su partido que corresponden al 70,8%. 89% del total de lo recolectado. El la contrario contraria del Partido Comunista, entregó el 73,24% totales de los fondos de Hague, mientras que Joaquín Lavín, Gabriel Boric y Sebastián Sichel solo han recibido transferencias de personas naturales.
0: Pueden encontrar esta nota en www.ellibero.cl Hoy destacamos de la prensa. El llamado a una marcha para el día en que se instala la Convención genera controversia y preocupa a la moneda. La Gran Marcha Constituyente, así se llama la movilización convocada por la Lista del Pueblo, para este domingo a las 8 y cuarto previo a la sesión inaugural de la Comisión Constitucional, que se iniciará a las 10. Se espera que los 27 convencionales de este grupo estén presentes y lideren el recorrido. Constituyentes del Partido Comunista y representantes de los detenidos durante el estallido también evalúan marchar hacia la sede de la Convención. Las dos caras del COVID-19. La caída de casos es la más rápida desde 2020, pero los adultos mayores vacunados vuelven a copar la SUSI. Si bien se ha consolidado una tendencia a la baja a los contagios, preocupa a los expertos los cuadros graves de la enfermedad que están presentándose entre los adultos mayores, un grupo que había reducido considerablemente su presencia en las unidades de alta complejidad gracias a la vacunación. Este fenómeno alimenta la urgencia de una tercera dosis de refuerzo que está siendo evaluada por el gobierno. El aumento de los aforos y más actividades al aire libre figuran entre las principales propuestas para el nuevo paso a paso. A menos de dos semanas de que se anunciara un diálogo con expertos y con más de 140 organizaciones de distintas áreas para iniciar un trabajo colaborativo con el fin de renovar el plan de desconfinamiento, hoy la autoridad sanitaria afinará los últimos detalles y presentará los cambios que serán aplicados. El ministro de Salud, Enrique París, anticipó que se tomará en cuenta la llegada de la variante Delta. En un ejercicio de transparencia, Gabriel Boric, Joaquín Ladín, Ignacio Briones, Sebastián Citzil y Mario Desbordes, que se medirán en las primarias del 18 de julio, accedieron a divulgar las declaraciones de rentas que presentaron ante el Servicio de Impuestos Internos correspondiente al periodo tributario 2021. Solo el alcalde de Recoleta y el abanderado del Partido Comunista, Daniel Jadwe, optó por no dar a conocer esa información. Y nos vamos con el postre del día. Cristian Garín avanza a la segunda ronda de Wimbledon, el tenista chileno superó al español Bernabé Zapata en un partido que debía jugarse el lunes, que comenzó el martes y que finalmente se completó ayer. Y la editora de Libero Pío Orellana nos trae los imperdibles para este fin de semana de los ballets más lindos y populares cumple 180 años. Se trata de Giselle, estrenado en 1841 en París y desde entonces se convirtió en la obra cumbre del romanticismo en el ballet. Es el único que nunca se ha dejado de representar desde su creación y el papel principal es también el gran sueño de cualquier bailarina. La Fundación Cultural de Providencia lo está conmemorando de distintas formas, así que la invitación es a ingresar a su sitio web culturaprovidencia.cl Ahí podrán ver el gran pavedor del último acto interpretado por dos estrellas del ballet italiano hace unos
1: años en Chile.
0: Bueno, yo me despido, espero que tengan un muy buen día jueves y nos volvemos a encontrar mañana en un nuevo podcast, lo mejor
1: de la prensa.